0: Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions. So they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Day, galera! Vamos para mais um episódio do Café com Neuropsicologia. Hoje, com uma pergunta do nosso cotidiano, que acho que quando é, a gente tá terminando a faculdade, ou logo finaliza a faculdade, vem aquela angústia, né? De agora? Que, que eu faço? O que, que vai ser da minha vida depois que eu me formar, que eu pegar o meu diploma, deixar de ser um acadêmico, para agora ser um profissional? É uma pergunta que muito me interessa. <risos> Pessoal, aí, final de, de curso, vamos conversar, acho que com pessoas aqui, né? Nós temos no nosso grupo é, pessoas que ainda estão nesse processo de graduação, pessoas que finalizaram há pouco tempo, quem já tá há mais tempo no mercado, então a gente consegue ter uma mescla aí de várias experiências diferentes. Aí, gente, aqui é o gênero, o bagulho é louco e o processo é lento, tá? E quando eu digo lento, significa o seguinte, calma, galera, não coloquem a carroça frente aos dois. Quando eu tava na graduação, eu achava que as coisas seriam muito simples. do Tipo, é isso aí, galera me conhece, vou abrir minha clínica e os pacientes vão chegando. Aí, no meio do caminho, rolou uma pandemia, rolou uma loucura e eu descobri uma coisa. Marketing, e eu descobri que eu sou péssimo nisso, tá? Inclusive, eu acho que, eu eu acho que ser deveria um ser uma disciplina da faculdade de psicologia o marketing. Você teve? Não. Não, eu acho que deveria ser. Eu sou adepta eu à inclusão. Eu deveria também. Embora eu tenha minhas ressalvas em relação ao, ao fazer o marketing, mas é uma coisa que eu vejo por todo lado, gente, que é a gente não espera, a gente não conta com isso, é um trabalho árduo e sim, o processo ele vem, mas ele é devagar e muitas vezes ele pode ser frustrante, tá? Olha, falando do marketing agora um pouco. Aquele famoso: quem não arrisca, não petisca, né? Você tem que expor o seu trabalho para ser visto, sempre seja visto. Mas gente, se eu te contar para vocês o quanto isso me incomoda, putz, cara. É foda você pensar que você fez 5 anos de faculdade para desempenhar uma atividade que não é da sua área laboral, para você conseguir se posicionar. E o pior ainda, você acaba tirando o emprego de alguém que trabalha na área da publicidade, porque a gente não tem dinheiro, vamos ser sinceros. Né? Para pagar, para divulgar o trabalho. É. E eu vejo que assim, na psicologia, o marketing maior é o boca a boca. Mas, para você ter um marketing boca a boca, você precisa ter um público que te conheça para poder divulgar o teu trabalho. né? E aí a gente entra no paradoxo. Como que eu vou ter quem me conheça se eu sou recém-formado, se as pessoas ainda não me conhecem, é, e como que vão divulgar meu trabalho? Né? E aí tem que recorrer a outros meios, que nem o Gênero falou. É igual aquele termo é. da entrevista é. de emprego, né? Estou contratando recém-formados com 15 anos de experiência. É. Que... É tipo Exatamente, isso. gente. Mas, além disso, além do marketing, tem uma outra coisa que eu estou descobrindo agora, que eu já imaginava. Quando nós estamos na faculdade, temos uma pincelada sobre o trabalho clínico. Só que o trabalho de fato, como que ele vai acontecer, o fluxo, como que é com o paciente, se a gente vai se sentir frustrado que a gente não está tendo desenvolvimento com o paciente ou não, o que, que é o tempo do paciente, o que, que é a minha ansiedade. Isso é só na hora da labuta. E a gente vai descobrindo também existe um mundo paralelo dentro da nossa abordagem de histórias, de achados, de ter a base, que vão fazer a gente se ver muitas vezes sentado a bunda na cadeira estudando quatro horas por dia para aprender aquilo. Isso também é uma coisa que a gente não espera, sabe? A gente imagina, mas a gente não espera, porque agora é você por você mesmo. No sentido, não, você pode ter, deve fazer supervisão, claro, mas no fundo, no fundo é uma é um compromisso pessoal disso. Acho que nessa linha, Gênero, é um compromisso pessoal de tudo, até porque muitas vezes quando a gente vê os casos nos livros, eles já vêm estruturados para gente. Então, já tem o raciocínio pronto e quando você pega o teu paciente que você precisa é pegar aqueles dados que estão soltos e costurar para poder compreender o funcionamento dele, seja num processo terapêutico ou seja numa avaliação, a coisa ela é muda. E são coisas que a gente só tem noção, realmente, quando vai pra prática. E depois de algum tempo de prática, né? Porque, deixa eu ver, eu abri a minha salinha ano passado, agosto do ano passado, então em 2022, é, é isso aí, agosto do ano passado. Até eu primeiro me tocar de como é que é o processo terapia, estudar, entender a importância do questionário, entender as diretrizes qual parte da abordagem que eu queria ir, eu tô muito, muito apaixonado pela terapia do esquema, cara, foi um ano de autodescoberta. E como que você tá fazendo, né, voltando um pouquinho na raiz dessa pergunta, para conseguir a tua demanda? A pessoa não faz um ano, vai fazer um ano, que você tá aí com, nesse ambiente mais clínico. Você trabalha tanto com psicoterapia quanto avaliação. Isso. Olha, a minha demanda, ela veio principalmente pouco a pouco ela ainda é uma demanda pequena. Então, eu conheci os meus primeiros pacientes de amigos de amigos e o mundo foi rodando. Isso para psicoterapia. Para avaliação, vieram alguns pedidos, mas ainda não fecharam. Acho tá? que de três, quatro pedidos, mas não fecharam. Eu acho que nessa parte da demanda, Entra um pouco o que o Gênero tinha falado do encontro no sentido que assim a gente termina a graduação, a gente se depara com essa realidade que tem muito estudo ainda que você tem que aprofundar e você vai gastar muito tempo ainda aprendendo e aprofundando as estruturas, só que mesmo que você faça esse estudo, mesmo que você gaste muito tempo nisso, isso acaba não sendo uma garantia de que a demanda vai vir, né? Isso às vezes acaba incomodando muito no sentido do eu estudei, eu vou continuar estudando, mas eu sei que se eu fizer só isso, não tem garantia nenhuma de que as coisas vão dar certo e de que a dona vai vir. Né? Resiliência, então, acho que é uma palavra essencial para lidar com essa situação. É, eu estava pensando em uma lógica esses dias, que é tipo, a lógica de que parece injusto, no sentido que assim o esforço muitas vezes é uma necessidade, mas não é uma garantia. No sentido que, sem esforço, as coisas, muitas coisas dificilmente vão dar certo, mas mesmo que tenha esforço, não tem garantia de que vai dar certo. No final, não parece muito justo, mas a gente tem que é, ser realista, né? Praticamente, a maior parte das terapias, do tipo comportamentais, é uma linha, a gente tem que encarar a realidade. Né? E aí, é. achei muito legal <risos> isso que o Gênero trouxe. É, de olha como que ele começou a engatinhar nesse processo na área profissional amigos de amigos, então é o boca a boca, né? é a gente é, indicar as pessoas que a gente conhece, é, poxa, meu amigo recém se formou, então vamos dar uma força, sabe que alguém precisa, indica pra ele, é, porque aí vai, esse começo, ele acontece a experiência, ela vem e a demanda, ela começa a crescer também, é, mas de alguma forma a pessoa, ela precisa ser vista, e na psicologia a gente passa por um dilema, porque é, é muito restrita a maneira como nós podemos divulgar o nosso trabalho. né? A maneira como a gente pode fazer esse marketing. Então, a gente tem que cuidar com isso também. Né? Porque não é qualquer coisa que a gente pode fazer e que vai ser aceito pelo nosso conselho. Porque senão a gente está infringindo uma ética profissional. Pensando nessa questão de que tipo a demanda é algo que a gente vai ter que construir aos pontos. Né? E vem com a pandemia. agora teve essa questão dos processos online. Né? Que querendo ou não acaba facilitando um pouco essa parte, né? Eu não sei como é que vocês estão trabalhando com online, agora que as coisas estão voltando mais no presencial. Para avaliação, eu sei que está tendo todo o um corre, né? Para conseguir fazer a validação, a normatização dos instrumentos, para ver se os resultados são pedidos e tudo mais. Para terapia, eu vi algumas coisas sobre a terapia também, ter eficiência nessa questão online ou não, mas não vi muito sobre isso. Não sei se vocês veem muita diferença, não sei vocês estão falando de processo terapêutico online ou só presencial. Eu tenho trabalhado com o online, também, uma modalidade que eu gosto. É, eu, até pelos estudos que eu li, né, não só pela minha percepção, mas pela minha percepção também. Eu vejo que é algo que funciona, né, mas talvez seja o caso de que algumas pessoas têm essa preferência e algumas pessoas preferem o, o presencial. Né? Eu acho que dependendo da pessoa vai funcionar melhor de um jeito ou do outro, por exemplo, antigamente a única possibilidade era fazer atendimento domiciliar né? a pessoa tinha tem possibilidade de sair de casa ou ter alguma condição psicológica não é saindo, ou mora muito longe mas as pessoas de repente começaram a ter acesso quando começou a, surgir, a crescer a questão do online uma coisa que eu faço e também já vi outros colegas aí de produção fazerem é atender, brasileiro, atender brasileiros que ou moram em estados distantes ou moram até em outro país né? porque às vezes a região que a pessoa está lá... Não sei, digamos que a pessoa mora ali em Tamboara, né? Você, lá da minha mãe, ali no Noroeste do Paraná. Do meu às vezes a pessoa mora ali não tem um psicólogo, né? Ou, de repente, tem um, só que é primo do, do não sei o quê, o ex-namorado da, da, da minha vizinha. E, é, entende, a pessoa fica desconfortável, às vezes, de fazer com alguém que ela já convive é, e prefere procurar opções Opções falam, né? já fez com essa pessoa, não quer continuar e quer fazer com outra pessoa. Ou até quer fazer com alguém lá longe, que nunca vai ver na vida mesmo. que tem a pessoa é mais preocupada com o sigilo, né? que eu já vi, se escolher, não, eu quero pelo menos alguém com pelo menos é, dois estados de distância. Daí, daí eu aceito também. Porque eu sei que eu não vou na rua, tudo. Então acaba se sentindo mais à vontade, né, pra, pra compartilhar. E isso acaba sendo um é fator para esses casos acaba sendo produtivo né, professor? Isso aí lembra muito Uma lógica que eu vejo o pessoal Desabafando com motorista de Uber Mesma coisa, nunca mais vou ver esse cara Pela frente e vou desabafar aqui. A questão do sigilo, cara O atendimento online, o sigilo A comodidade é maravilhoso É maravilhoso mesmo Mas a gente tem que você... cuidar também Do local em que nós atendemos Então, para o paciente hum. é mais confortável Ou porque pela questão de deslocamento né? Às vezes a rotina de trabalho dificulta que ele saia no meio do dia, os horários não, não dão certo, ou até mesmo que o Gabriel falou, né? dependendo da região que vive, ele, é, tem relação próxima, enfim. É, então, tanto do paciente ser orientado a estar no momento tranquilo, né? preferência com fone de ouvido, é, que não tenham outras pessoas no ambiente ou que as pessoas não, não escutem, para garantir essa essa privacidade dele, e nós também, muitas vezes a gente se vale da comodidade do atendimento online para trabalhar de casa e nós lembrarmos que, apesar de ser um ambiente online, não deixa de ser um setting terapêutico. Então a gente também é, tem que ter aí essa privacidade para o nosso paciente sem pessoas perto, e, é, sem que é, passe esse ruído e que outra pessoa pode ouvir, nós também preferencialmente com fone de ouvido para garantir que os dados e uma informação vai ser ouvida por uma outra pessoa que não nós, terapeutas. Olha, isso é especialmente difícil ou especialmente desafiador com pacientes adolescentes, porque já ouvi relatos de falaram, não, vou fazer aqui, fiz terapia online aqui de casa, falei de minha família e minha família ouviu é, eu já ouvi relatos disso também, é complicado, principalmente, da família não querer respeitar esse sigilo, nem, não é nem tanto, às vezes por parte do adolescente, sabe? De ficar escutando atrás da porta, eu já vi relato. É. Gente que ficou escutando atrás da porta. Então, é, eu acho que é delicado, a gente tem que ter um bom contrato terapêutico com o nosso paciente, no caso de adolescentes, envolver a família e explicar a importância é, dessa privacidade para eles, para garantir que eles consigam se sentir confortáveis para a sessão para que Eu ia no assunto lá da tema do terapia de compaixão, terapia ficar em processo, que é a relação terapêutica que acontece no online versus a relação terapêutica ao vivo. Questão de proximidade, questão de conexão e afeto. Né? É uma preferência minha, mas eu acho que o online não consegue proporcionar um, um ambiente tão acolhedor ou psicólogo barra terapeuta não consegue intervir de maneira eficaz quando precisa, por causa da distância. Então, você tem que selecionar com muito cuidado quem é o paciente que vai ser online. Por exemplo, paciente suicida atendimento online sabendo que ele ainda está em uma fase aguda de pressão emocional, eu contraindicaria, sabe? Eu acho que a gente tem que avaliar bem o caso. Para... Pra... Entender se dá para fazer o atendimento online é, ou se tem a opção de fazer presencial. Né? Essa semana até, uma mãe me procurou, ela mora fora do país. e Foi indicação de uma outra mãe, de um menino que eu atendo que também está fora do país. É, e ela me procurou para avaliação. E aí quando eu fui entender a demanda, é, é um menino de 6 anos com uma hipótese diagnóstica de um TOD. É que eu conversei com ela, eu falei: olha, com essa demanda e com essa idade, uma avaliação presencial é o, é o ideal, porque no online, a gente, primeiro que não vai ser possível esse manejo com o paciente, porque se ele já tem uma hipótese diagnóstica de um transtorno opositor desafiador, como que eu vou manejar a situação estando um oceano de distância com ele? Né? E seis aninhos, né? primeiro que a gente tem pouca disponibilidade de ferramenta. Pra eu aplicar no online nessa idade. Outra que eu estou competindo com Roblox, Minecraft e tudo mais, que ele vai preferir do que estar em avaliação comigo. Então, ele estar presencial no ambiente é, clínico, em que essa avaliação possa acontecer e a profissional possa fazer esse manejo, é o ideal para esse caso. Né? E aí foi o que eu sugeri para ela e ela super me agradeceu. É, inclusive eu me propus a procurar um profissional no país em que ela está é, para ajudar, é, de repente, nessa, nessa avaliação, porque tem que ser alguém que fale português porque o menino é brasileiro. Então, eu acho que esse entendimento também, é, de qual é a demanda, quem é esse meu paciente, para a gente verificar se não, realmente é possível fazer online ou não, não é possível. Assim como se chegam demandas no consultório para a gente, a gente entender se estamos capacitados ou não, para atender. Né? E fazendo um parênteses aqui, tem o quê? Umas três semanas no um mês no máximo. Eu conversei com o gênero e com o Gabriel de uma demanda que me chegou é, e que eu não iria poder atender, e eu fui conversar com eles se eles dariam conta de atender. Então, para encaminhar esse paciente. Né? E a gente pode fazer isso também. Né? Essas trocas, eu não posso atender, seja porque eu não tenho agenda, seja porque não é um caso que eu domino seja por algum outro motivo. Então, nós também encaminharmos esses pacientes na medida que não seja possível a gente atender. Só que eu posso pensar que cada contexto dá uma possibilidade de variáveis para trabalhar, né? Então, sei lá, no online tem algumas variáveis que você não consegue trabalhar, que é possível você manipular no presencial. E em algum caso, talvez pode exigir essas variáveis, em caso, pode não exigir essas variáveis. Às vezes, essas variáveis podem depender da nossa habilidade como terapeuta, né? ou psicólogo. Às vezes, a gente tem habilidade para manipular. gente também Eu tinha um professor na faculdade que ele falava né, Gente, vocês vão ver lá quando chegar a conta da NET né, Vocês vão pensar, putz, esse paciente então O começo eu acho que é muito delicado em virtude disso Você acaba pegando algumas demandas sem estar 100% preparado E eu imagino que não tenha problema Desde que você tenha consciência disso Que vai estudar ou que pega uma supervisão Mas é saber que eu posso não estar preparado, mas eu tenho uma responsabilidade ética com esse meu paciente. Então, eu vou atrás para dar o meu melhor, para conseguir suprir essa demanda que ele tem. É até engraçado falar nisso, né, gente? Mas eu queria puxar um pouquinho a palhinha para isso, de como é que foram os seus primeiros casos. Como que vocês trabalharam? Que o meu foi, foi rolando barranco abaixo, com o caso, com o livro, com o paciente. No primeiro caso, foi um paciente em crise aguda de suicídio. Foi, ó, incrível. Incrível porque foi tenso. Eu me vi muito responsável. Eu me vi lendo muito. E eu consegui superar as adversidades. Pra mim, conseguir dar um desfecho favorável pra ele. Esse, Mas esse... foi aterrorizante. Fala sério. Esse foi é uma das irmãs que considero a... mais Primeiro caso já formado na clínica de formado. O meu primeiro caso, gente. Putz, faz tanto tempo. Não lembro. É, eu não lembro o primeiro caso, mas eu lembro assim, alguns casos é, desafiadores, sabe? No começo, é, principalmente relacionado à, à neuropsique. Na avaliação precisa de uma resposta, mas. Imediata, porque na terapia você vai aos poucos fazendo essa avaliação para entender o que está que acontecendo. E na neuro, não, você tem lá exceções, você testa, você precisa dar um retorno para o seu paciente do funcionamento dele. É, e eu ficava muito angustiada né, com, com relação a isso, por essa cobrança de: puxa, eu tenho que fazer e eu preciso minimizar o máximo possível a chance de, de errar. Mas eu acho que é muito gostoso também, é, na medida que você começa a trazer é, essas informações, o teu paciente seja de avaliação ou se é num ambiente clínico, é, o teu paciente, quando ele chega durante a semana, na, na outra sessão, ele trazer o quanto que a sessão anterior foi positiva, é, o quanto que ele conseguiu aplicar no dia a dia, isso vai trazendo satisfação e da segurança, para que a gente veja que está realmente no caminho certo ou não. É, ou que precisa mudar o direcionamento. Porque a partir do momento que o paciente não está respondendo, a técnica tem que ser revista, né? porque pode ser que o problema não seja o paciente, mas sim a técnica que nós estamos utilizando com ele. E, Edson, que, 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 acho que seria bacana ver um pouco de como que está sendo para você esse período aí de final de faculdade. O que, que você já tem de planos? O que, que você imagina que seja? assim que você finalizar? Olha, esses dias eu comecei a pensar, falei, nossa, tem mais um ano, eu vou informar, e daí eu vou ter aquelas férias bem gostosas, que se chama desemprego, né? E daí eu fiquei, tá, isso vai acontecer, eu falei, não, eu vou focar agora no estágio em clínica, porque vai ser uma experiência prática que eu quero aproveitar o máximo possível, porque você tem essa experiência de supervisão perto, de troca, de feedback, justamente isso que eu Luiz falou, né? Eu sinto que talvez seja um pouco mais difícil você a gente conseguir fazer esse feedback, depois que você está formado, entrar as passar tá sozinho, para fazer supervisão e tudo mais, mas não é um contato com o diretor que né, tem na universidade, então esse feedback fica mais difícil, então tem que aceitar. Tá. Vou começar na clínica agora, na clínica escola. Eu o foco. Estou estudando, o que já falou, terapia do esquema, estou estudando terapia do esquema. Provavelmente vai ser a abordagem que eu vou atender no primeiro caso. A ideia eu estou focando agora em ser e tá? tal. Eu quero sair da universidade falando, consigo fazer um processo terapêutico. Graças ao ano, eu sei que eu consigo já fazer uma avaliação neuropsicológica, então eu não estou. Aqui a ansiedade está mais baixa, mas com relação à terapia, como eu ainda não tive nenhuma experiência, minha ansiedade é bem alta. Eu tô, é, Normal, né? Eu tô bem nervoso. Como é que vai ser esse primeiro contato? Como é que vai ser esse processo? Mas eu já pensei, depois que de me formar, e eu... pessoa extremamente planejada, porque ele já começou o marketing dele antes mesmo de entrar no último ano da faculdade, né? Então já vem trilhando aí o, o próprio caminho, já buscando esse conhecimento no meio, para que quando termine as pessoas já saibam que você existe, né? Uma coisa só que é importante, né? Essa coisa da presença nas redes sociais é muito importante, realmente se traduz mais oportunidades de trabalho depois, né? Só que não, não garante nada, né? Você pode ser um super influencer ali no Instagram e não receber esses... É, a contrapartida esperada, né? Disso. E acho que... É, coisa de esforçar, né? é uma necessidade, mas é uma garantia. E a gente... E a gente Eu cuidar isso, também mas. com o que a gente publica eu vejo que o pessoal quer fazer uma coisa mais descontraída, mas às vezes acaba sendo tendo uma postura inadequada, uma postura que não é ética, pela brincadeira. Mas se tratando de um perfil profissional, então a gente tem que também é, ter alguns cuidados a mais para que não se torne algo pejorativo, para que aquela brincadeira não seja algo que possa ferir, de repente, uma outra pessoa, porque, de repente, o que é irônico para uma pessoa é sofrimento para o outro falando sobre esforço na garantia, meu querido, a residência também não. Foi dois anos ali de malhação, pega um certificado, pega superou pega já a psicólogo salário. Escola hospitalar vai vir um mês, um certificado de CFP. Mas aí você percebe que a contratação é tudo PJ e cara, você tem um título, beleza. Portanto, um concurso vai ter ponto positivo, mas não é garantia de emprego certeiro não. Isso é muito frustrante. E é muito comum ao longo da vida. Eu lembro de algumas conversas que eu já tive com vocês três, com o Breno também, justamente sobre isso. Né? E aí? O que, que eu vou fazer depois de formado? Que direção que, que eu vou seguir? Aquilo serviu para alguma coisa? É claro que sim. Serviu. Eu acho que vocês, né, desde a graduação, o, o gênero Gabriel já formado, o Edson e o Breno nesse processo de término, é, já buscaram, acho que vocês se diferenciam de vários outros alunos, né? por não esperar estar ali no último período, ou já formado para correr atrás de alguma estratégia do que fazer depois de formado. Né? Então, vocês já se prepararam com estágios, pensando né, de que forma que queriam conduzir, então profissionalmente, seja desde a cidade que queriam morar, até a abordagem, é, os instrumentos, como seria o trabalho, enfim. Então, acho que isso é também algo essencial que já vem preparando para que esse processo, quando acontece, lógico, a gente precisa, né, correr atrás depois de formado, as coisas não acontecem sempre quando nós... Seja, da forma como a gente se mas pelo menos que já tenha um norte, né? Não, não termina e fala aí agora, né, que eu faço. Querendo ou não, a universidade é muito mais por uma inserção ao meio acadêmico do que uma inserção ao mundo profissional. Né? Por mais que a gente tenha ideia dos estágios e ali a gente tenha a oportunidade de fazer algo na prática, a questão da burocracia, a questão de ter demanda, a questão de procurar, a questão de fazer uma entrevista de emprego, a questão de conseguir passinho, todas essas coisas fazem parte mundo do trabalho, dentro é da universidade, né, a gente meio que tá ali, a gente sabe como a gente faz, sei lá, é, uma carta de intenção, um projeto de mestrado, tudo mais voltado pro meio acadêmico, né, uma carreira no meio acadêmico, meio que eu posso dizer que talvez mais três a gente sentiu essa necessidade de estar, se a gente quer essa outra realidade no do trabalho, talvez a gente tenha que procurar fora né, da universidade, não ficar só na universidade. Nesse sentido, a Noda foi uma salva vida, né? Muito obrigado. Porta sempre aberta, vocês sabem. E como que vocês estão sentindo essa demanda? Gênero e Gabriel que estão é, aí, o Gabi um pouquinho mais tempo, porque o Gênero se dedicou primeiro à residência, né? E o Gabi terminando a graduação já, já foi para a clínica. Mas como que vocês têm sentido... É, essa demanda, o que, que vocês têm ainda de dificuldade, o que, que já conseguiram superar? Olha, gente, eu acho que eu ainda estou no começo, eu ainda sinto uma dificuldade em, em definir esse nicho, mais uma questão pessoal de escolha, como pensar esse marketing para isso e como pôr a rede para funcionar, a rede de colegas para funcionar, sabe? Isso são coisas que, tipo, você veja, assim, é difícil você ter colegas ou amigos que vão trabalhar em indicações constantes, sabe? Então, achar essa galera certa, que vai ter uma troca legal, que vai ter uma troca de conhecimento, uma troca de serviços e indicação, para que comece mesmo a rodar. E a questão do nicho é um problema para mim, porque eu sou indeciso em relação ao nicho, sabe? Ah, vou trabalhar com idoso, beleza mas não sinto confiança, sabe, em ficar nisso. Não sinto confiança em, em trabalhar nesse, em trabalhar em marketing nesse sentido. Então, é, é um leve engatinhar ainda, sabe? Comigo, eu percebo que a demanda varia bastante, né? É uma coisa que não é completamente previsível. É, várias vezes ali, depois de formado, eu tive aquela sensação de nossa, agora começou a decolar. É, agora vai, agora tá bom. Mas daí termina aquela onda ali, daí fica aquela sala vazia, e daí de repente começa a aparecer mais gente, daí o pessoal vai embora. Daí eu, até, eu trabalho em duas cidades, em né? Guarapuava e Curitiba. E muitas vezes, Curitiba esteve muito melhor, ou às vezes ficou parelho. No momento, Guarapuava está muito melhor para mim. É, mas eu sei que daqui, daqui seis meses pode estar tudo diferente. né? Então... É importante não, é, não olhar apenas a situação do momento, né? E ir fazendo aquelas coisas é, que você não, não deixa de fazer mesmo quando tá, tá, está bem, né? E, tipo, não deixar de fazer só quando você está, está lá embaixo, porque você sabe que... Seja, não deixar para divulgar só quando você não tem paciente, né? Você tem uma constância ali de estudos, de buscar melhorar, de, de divulgação até pra tentar contornar um pouco essa questão da, do quanto quanto tem esse ciclo, né, até ainda mais para quanto em casos que nos casos que são os nossos, né, que a gente trabalha com avaliação, porque a avaliação ela tem um ciclo que é menor do que a psicoterapia, né, terapia às vezes o paciente fica anos ali com você, mas a avaliação é apenas alguns meses no máximo e Daí, tchau, e tem que achar outro pra colocar no lugar. É interessante que isso não é uma coisa só de quem tá começando, né? Isso é algo que, é, que fica, pelo menos eu vejo na minha prática, que eu também, quando decidi essa dúvida para onde eu vou, que caminho eu seguir, aonde eu vou investir, é algo que às vezes vai mudando ao longo do caminho, mesmo <risos> depois de você já estar há algum tempo na estrada, vamos dizer assim. Eu, quando comecei, comecei é, focado em adulto e idoso. E esse era meu público. É, até que é, pediram para eu avaliar a criança. Eu falei, de forma alguma, eu não tenho experiência, né? E aí eu fui, comecei com, com, com a com a área infantil, com a parte infantil. Daí, é, virou de, um, de uma tal maneira que meu público ficou todinho voltado para a área infantil. E eu fiquei durante muito... a voltar. Então, às vezes a gente tem ciclos, né? Então, mesmo que você determine por um lado ou pelo outro, rasgando seda, e vocês sabem o quanto que, <risos> que eu admiro vocês, o quanto que eu me orgulho de vocês, tanto que de relações de faculdade, nos tornamos a cara do gênero. É, entraram para minha vida, né? Eu considero vocês como amigos, porque realmente vocês estão na vida, é, e eu acho que tem uma característica que falta em muita gente, e vocês têm, que é comprometimento, dedicação e humildade. Além de visão crítica. É, a gente tem vários históricos de discussões, seja dentro da clínica, seja na universidade, seja na casa um do outro tomando um vinho, seja num barzinho tomando uma cerveja, seja nos, no, nas conversas de WhatsApp, em que a gente consegue falar desde assuntos mais banais do dia a dia até de maiores complexidades, mas sempre com, com uma troca, com uma análise, com, com aquela dúvida de eu quero entender mais, né, porque vocês não se contentam em fazer pouco. É, vocês querem fazer e querem fazer bem aquilo que vocês fazem com qualidade, porque vocês têm esse senso de responsabilidade, esse compromisso com o outro. Então, isso eu acho que é uma característica, é uma virtude, que são poucas as pessoas que têm. Que esse reconhecimento profissional, essa demanda, ela é consequência desse trabalho na medida em que as pessoas, sejam pacientes ou sejam profissionais, tenham contato com o trabalho de vocês e eles vão é, percebendo esse compromisso e os encaminhamentos eles vêm. Tanto que eu encaminho gente para vocês, né? Ah, mas o que a gente aprendeu foi porque principalmente você ensinou, né, Laura? Não, não. Foi compromisso. Ela podia falar o quanto ela quisesse. Se vocês não fossem dedicados, esforçados, vocês não teriam é, empenhado, né? vocês não teriam <coughs> o, o, este reconhecimento. Com certeza. Exato. Então é mérito de vocês também. Sabe? Eu fui um meio, mas quem quis Seguir por esse caminho foi vocês. Né? Então é, é de vocês, aí O gênio fica todo envergonhado, né? Vocês Deus, Deus. Cara, eu tava eu tava lembrando das coisas. O Gabriel, a gente foi pra um abatedor o cara pegar cérebro de boi pra pôr do laboratório, cara. Ai meu Deus do céu! Eu não, não mando um colega nenhum fazer essa loucura, assim, sabe? Carro, fomos para uma estradinha de chão e achamos uma batedora lá. É, é. Mas também só fomos porque eu Por nem iniciou a camisa, né? Mas, mas acho que não é isso. Veja, quantas pessoas poderiam estar lá junto com vocês? Ou que o Plínio propôs isso? E vocês estavam lá? Vocês assumiram esse desafio e foram? Eu acho que é isso que faz a diferença em vocês, sabe? Vocês não têm medo de arriscar, vocês vão, pegam, fazem acontecer, por mais doida que seja a ideia. Quantas conversas doidas a gente já não teve, o brilho teve, vocês entre vocês tiveram. É, então, é aquela coisa, meu, putz, é loucura, é loucura, mas dá pra fazer? Dá. Então, bora. Acho que é isso que falta, esse engajamento, esse brilho nos olhos das pessoas de fazer alguma coisa diferente, de contribuir de alguma maneira isso é uma coisa que é, é do ser humano, é de cada um, não é algo que se aprende. uma coisa que na graduação acho que foi muito importante, né, são valores que a gente pegou dos, dos mestres aí, né, mas acho que a gente pode desenvolver é, de uma forma que ajudou a gente. E certamente as pessoas que nutrem dessa ideia também, né, é que é com pequenos passos, né, que você vai avançando. Tem que tomar muito cuidado, né, para não cair nas armadilhas cognitivas, né? Você achar que, por exemplo, você lê um livro achar que é especialista. Você lê um artigo e achar que entendeu tudo. Ver um, uma coisa que influencia a outra e achar que aquilo explica tudo, ou que a teoria que você tem é suficiente, né? Nunca é suficiente, né? A gente não sabe, na verdade, né? Toda a história, todos os processos, né? A gente tem que ir juntando as pecinhas aos poucos. né na dúvida, é melhor achar que tem menos paciência que necessário, do que achar que tem mais. E como é que foi para você, Tami, o processo aí? Você queria trabalhar com o público, daí não deu certo, daí veio outro, não sei qual que tá agora, se você conseguiu crescer de novo na área do, do, do atendimento a idosos, ou se tá mais com criança ainda? No começo foi bem... É... Foi bem difícil, né? Causa insegurança, todo começo, independente do tempo que você tem, né? Todo começo, toda mudança diária é um começo. Né? Então eu fiquei bastante insegura, porque criança tem mais detalhes, você tem que estudar mais o desenvolvimento. É muito diferente, né, o processo. Mas depois é, acabei ficando só com criança e não. É, perdi um pouco a mão de idoso. Agora voltando depois que teve a pandemia com, com a pandemia e veio começou essa demanda de novo, então ampliou, né? Então é, estou com mais idosos do que criança, mas agora tá bem equilibrado, inclusive, né? Não sinto mais a insegurança que eu tinha é, do começo, lógico, mesmo sendo uma retomada. Mas é muito diferente. O olhar é diferente, completamente diferente. né? Então, tem que tomar, às vezes, bastante cuidado. É como se eu tivesse que me atualizar. É, cada vez que eu faço um relatório, que eu faço uma avaliação, é como se eu tivesse que ficar focada naquilo, né? Porque não é tão automático fazer com criança e com idoso. Parte dos instrumentos são os mesmos, né? mas o olhar é completamente diferente, a análise é completamente diferente, né? É, mas é muito legal. É, é, se você for, for me dizer assim, qual é a sua preferência? Não tenho preferência, eu gosto de tudo, tudo dentro da... Por isso que eu não consigo nem determinar, só ficar aqui ou só ficar lá, eu gosto de tudo, de tudo. né? Lógico que os relatórios infantis dão um pouco mais de trabalho, Demanda muito mais, muito mais, mas é, o prognóstico é muito mais é, legal, assim, né? Mais interessante, porque a criança está em desenvolvimento. Mas não, não consigo falar para onde meu coração bate mais forte. Eu gosto de tudo. Sendo neuropsia, eu gosto de tudo, muito mais do que a psicoterapia, né? Então. Eu, eu, eu gosto bastante de psicoterapia, mas eu, eu acredito que eu, 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 eu sou mais feliz fazendo avaliação. Né? Chega uma a Avaliação é, é demais, né? Não, não adianta. Mas é que chega uma hora que é uma demanda grande, né? Neuropsi tem uma demanda grande com o relatório, que a psicoterapia não tem. Né? Então, às vezes, é, a gente gosta de ir, mas chega uma hora que é super difícil viver só de neuropsi também, né? Porque é... Mas é delicioso, né, Luana? Nem fale. Sou suspeita também em falar, é. né? A gente vive nessa loucura, dá uma reclamada de vez em quando, né? De cansaço mesmo de fazer os, os lá os relatórios. Mas a gente não larga, né? É maravilhoso. Assim. Acho que a demanda de trabalho, ela acaba sendo um pouco alta e suga bastante da nossa energia. É, Mas o um prazer naquilo que a gente está fazendo e ver que você pode é, auxiliar as famílias, que você pode dar de alguma maneira é, uma resposta ou pelo menos um norte para aquela dúvida que eles têm, isso é extremamente motivador. É, eu acho que é isso que faz com que a gente procure sempre estar estudando, se aprimorando mais investindo em instrumentos, que os instrumentos são muito caros né, mas que também são lógico, a gente não precisa ter tudo, mas tem aqueles que são muito importantes que nós tenhamos para poder é, ter uma análise com uma qualidade com um critério um pouco maior e a gente acaba desprendendo aí de tempo, né, de, de correção de escrita de laudo para poder dar esse retorno para o paciente. Porque o trabalho que a gente tem, né, a quantidade de horas de trabalho, avaliando, é a mesma quantidade que a gente tem é que vai levar para produzir o nosso, o nosso material depois. Né? Então, é realmente um trabalho dobrado em termos de horas. né? Então, é, é bem extenso, é bem vasto. É muito gratificante esse processo. Pelo menos, para gente que é apaixonado pela neuropsia, né? nós quatro somos. É um uhum. pouco tentador, tentar fazer um, um modelinha de laudo, só sair alterando, né, mas eu pelo menos <risos> eu tento facilitar o máximo possível mas sempre acaba tendo horas escrevendo principalmente no finalzinho, né, a parte da conclusão, acho que até hoje eu não aprendi um jeito mais fácil de, de fazer, de um jeito mais rápido de fazer, não sei vocês que estão fazendo muito mais tempo com... te dou a dica mas depois, é só... a conclusão é o que eu faço mais rápido para mim a, o, o corpo do relatório eu faço mais rápido que a anamnese e a conclusão gente, a conclusão é o que eu faço mais rápido, olha que legal as diferenças né, porque quando eu vou é, colocando os resultados, eu já coloco resultado e análise e eu já tenho um arquivo separado de Word em que eu vou colocando os principais aspectos do meu raciocínio clínico então quando eu vou fazer a conclusão eu já tenho esses dados lá e eu só vou escrever, articulando tudo aquilo, porque eu já fiz a análise. Eu já tenho os resultados eu já fiz a análise. Então, depois eu só faço a articulação em forma de texto de tudo isso. Uma boa dica. É interessante, né? Quando a gente pega... É o tempo todo a gente vai aprendendo. Quando a gente pega relatório, eu já vi vários relatórios. É, não tem um relatório que é igual ao outro, das pessoas, né? Entre os meus psicólogos Cada um estrutura de um jeito diferente, né? cada um. Ele é muito personalizado, né? E às vezes, até o nosso próprio relatório. meu relatório de idoso é diferente do relatório infantil, né? É, tem a mesma estrutura, a mesma base e tudo mais, mas é, é diferente então a gente vai adequando né a gente vai personalizando o nosso relatório eu acho é. ah não só eu acho interessante isso é que assim eu dou aula em pós graduação e o pessoal tem que fazer as avaliações e construir né um laudo um relatório e eles vêm com essa angústia de putz né cadê o modelo eu preciso do um modelo é, a gente tem ali é, as orientações do que, que precisa conter. Agora, o modelo, eu sempre falo para o pessoal, né? não adianta eu mandar um modelo meu, porque é o meu modelo, é a minha forma de fazer. Né? E cada um tem que construir a sua identidade da maneira como acha mais adequado. Né? Então, a gente tem lá as informações base que devem, devem estar contidas no relatório. Mas a maneira como isso vai ser expresso é muito do indivíduo. Porque é, gênero, Posso contar um caso? Pode, vou contar. Eu não sei se você lembra, mas teve um laudo de uma avaliação que você fez no estágio comigo que você, que o Gênero escreveu. E aí, e lógico, pela insegurança. Ele acho que foi uma das primeiras avaliações que ele conduziu. E, e aí, quando ele me entregou, ele falou Lu, e aí, o que, que você achou? Eu falei, tá, tá bacana, tá super bem escrito, mas eu estou sentindo que é um laudo meu. Não estou sentindo que é algo da tua visão, né? Uhum. E aí ele, putz, é verdade. E aí sentou, reformulou algumas coisas. Por quê? É porque a minha forma é a minha forma de escrever. Não que seja certo ou errada, mas é a minha forma. E cada profissional tem que criar a sua, da forma como se sente mais confortável. Tem alguns relatórios que eu vejo é, que tudo depende para quem você está escrevendo um relatório que é diferente. Né? então você vai escrever o um relatório para a família que ele é leigo, né? então tem algumas informações, é, por mais que seja um relatório técnico, tem algumas coisas que precisam tá, você precisa explicar melhor, né? Ou descrever alguns alguns conceitos. Quando você vai fazer um relatório para o médico, por exemplo, só a conclusão já basta meio que para o médico você não precisa Corpo, ele olha menos, né? Alguns leem a conclusão e voltam lá no, no, no relatório, imagino eu, né? Se tiver alguma dúvida de alguma coisa, mas ele precisa mais a partir da conclusão. Você vai fazer para um outro profissional, para um especialista ou para a escola? É um outro foco, né? E daria muito trabalho a gente fazer relatórios de um jeito diferente. Eu, por exemplo, faça um relatório que vai servir pra todo mundo quem quiser, tipo o médico vai ler só a uhum. conclusão a família lê o relatório todo o especialista, se é uma fono, talvez vai focar lá na parte de linguagem, se é o psicólogo vai focar lá na parte de aspectos emocionais e, e quem quiser que lê o relatório todo, que é um relatório extenso o meu é muito extenso né? eu, eu preciso gostaria né, de conseguir se ainda não está do jeito que eu gostaria, mas é, com o passar do tempo a gente vai reestruturando e fazendo escrevendo de um jeito diferente, que não é fácil escrever a gente sabe o, o que é aquilo, mas nem todo mundo tem o mesmo conhecimento e vai conseguir entender né, aquilo que você está dizendo, é diferente o que você fala numa devolutiva e o que você coloca num relatório né? então e aí a gente vai adaptando vai dependendo do do, do foco do que você quer né para quem você quer qual o objetivo que você tem com aquele relatório para quem vai ser aquele relatório eu tinha pensado eu, e que alguns profissionais talvez não leiam tudo você não tinha pensado nisso não tinha pensado é. <risos> você acha que médico lê um relatório de mais de cinco páginas não escreve nem a palavra cirurgia por inteiro, escreve CX, cara. Não, mas deixa eu falar que, assim, é, lógico que tem profissionais e profissionais, né? Tem aqueles que vão ler só a conclusão, tem aqueles que vão olhar só os dados quantitativos. É, mas eu tenho visto muitos, assim, daqueles que que eu encaminho, que eu trabalho em parceria, enfim, é, que leem, lógico que eles vão fazer uma leitura dinâmica das informações, mas eles vêm. Né? Tem muitos que acabam vendo o laudo completo é, porque eles acredito que estejam entendendo assim, que a conclusão ela vai ser um fechamento de tudo, mas tem outros dados que são importantes também de serem vistos de uma maneira é, mais específica, né? não tão resumido quanto é na conclusão e aí eles acabam fazendo aquela leitura dinâmica. Eu procuro ter um equilíbrio nos meus laudos, de não deixar muito pequeno, para não perder informações, não perder conteúdo, mas também não ser algo muito extenso é, que se torne uma leitura cansativa. É, mas lógico que tem também, depende de cada caso, tem aqueles materiais que vão ter menos páginas e aqueles que não tem como a gente reduzir mais, porque senão daí perde-se muito conteúdo também. O importante é, é... A quantidade, a, 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 as informações que você coloca. Né? Eu já peguei laudo de que é, não era tão longo, né? mas não dizia nada. A pessoa colocou os gráficos do Visc ali, colocou os gráficos, mais um montão de gráfico, e jogou os dados quantitativos. Putz, isso é fácil. Isso é o que eu tenho de base para eu poder escrever o um relatório. E a pessoa assim e quem lê esse relatório que interprete aquilo. E, na verdade, a gente, que é o um profissional, a gente que tem que interpretar e entregar para outra pessoa aquele resultado. Então, eu já peguei vários, assim. E já peguei relatório que só que a pessoa não, não colocou quase nenhum dado e fez toda a análise e conclusão e jogou o parecer dela ali no, 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 no laudo né, no relatório. E é um relatório de três, quatro páginas bem bem feito, se for ver, né? mas você não sabe como é que a pessoa chegou ali, mas para um leigo, por exemplo, tem as informações que ele quer, que ele precisa, ou para um médico. Então, é muito relativo. né? É diferente um laudo que você quer só para saber de alguns resultados e um laudo que você vai fazer para uma reab por exemplo, que ali você vai descrever melhor como está o processo, todo o funcionamento cognitivo do da pessoa que você está avaliando, que vai servir de base para os especialistas, é, é, para a escola, para ela entender e ela é, é, direcionar a intervenção que ela vai fazer. Né? Então, é bem diferente. O um relatório que você faz para a REAB é um relatório um pouco mais extenso, que tem alguns exemplos, né, explicando resultados quantitativos e qualitativos, sua visão qualitativa, então ele é um pouco mais detalhado, mais extenso, mais trabalhoso, mas que se for só para um resultado do médico, o que o médico quer para saber se é ou não é, ou se está com dúvida, né, só para fazer um diagnóstico diferencial, talvez aquilo não não seja tão é, tão importante assim, né, e dá trabalho fazer, né? Nosso relatório é um relatório que dá muito trabalho. Eu acho que o que a gente tem que focar é, quem mais vai se beneficiar desse material? Que é a, família, né? a família. É o paciente ou é a família. Então, procurar fazer algo que vá beneficiar eles, seja né, de eles terem as informações a respeito do paciente, seja de eles conseguirem levar esse material para outro profissional, né, ou para a escola, enfim, para outras pessoas que tenham acesso e que essas pessoas realmente é, consigam também é, trabalhar e desenvolver algo em cima disso, né, que seja realmente eficaz. Acho que essa análise é muito, muito bacana, essa reflexão né, a respeito de, seja esse início profissional, essa angústia desde a graduação, né, desse processo aí de término seja recém-formado né, de como que é, essa inserção no mercado de trabalho, as angústias também de quem já está há um tempo né, e que passa por alguns processos de mudança ao longo da carreira é, e como que é o dia a dia mesmo. que Não é fácil, mas é muito é, satisfatório para a gente ver esse resultado é, que a gente, de certa forma, faz a, a diferença na vida de algumas pessoas. É muito legal isso que a Luana tava falando em relação é, principalmente quando a gente consegue acompanhar depois o paciente que a gente fez a avaliação como muda, né? Quando a família consegue te dar um feedback é, sobre como desencadeou isso na vida, principalmente das crianças, principalmente. Né? Muda. Muitas crianças já estão estigmatizadas, tiveram é, é, interpretações de, de profissionais de escola que era uma determinada, sei lá, um determinado diagnóstico, um determinado transtorno e às vezes não, né? As intervenções foram feitas em cima dessa interpretação equivocada e aí quando você faz uma avaliação entende todo o funcionamento e consegue direcionar melhor as intervenções o resultado é, é muito rápido, né? É, é muito gratificante acho que era essa palavra é muito gratificante assim pra gente é, eu acho que isso compensa todo o nosso trabalho dor nas costas tempo de relatório, madrugada que você vê que você muda né? é todo o caminho de uma criança e é uma criança que às vezes viveu sei lá um sexto da vida dela tem 10 anos, vai viver, sei lá 60, 70 anos, né? E que se isso não fosse mudado agora, toda a estrutura de vida dela ia ser é, é, pautada em cima desse diagnóstico equivocado. Então, é, é, é muito legal, assim, é muito gratificante, né? Você, você conseguir é, clarear, né? Traduzir. Teve um pai, uma vez, é, de um meu de 10 anos que ele chorou, ele se emocionou na devolutiva e me agradeceu. E ele dizia muito obrigado. Você ficou com meu filho, sei lá, 10 horas e eu vivo com ele há 10 anos e é você que está me apresentando quem é meu filho. Putz, isso, aquilo para mim eu fiquei emocionada, né? Eu falava, puxa, que legal, era isso que eu precisava, né? Então né? O, o caminho, ele começou a ver o filho é, de um jeito completamente diferente o filho como ele realmente ele é, então é muito legal isso é, é gratificante mesmo com certeza a gente vai fazer a psicologia por um propósito né? que é o propósito, essa questão já de uma empatia mais desenvolvida e de querer de certa forma fazer a diferença na vida de outra pessoa e quando a gente vê na prática que isso realmente acontece, é, todo o esforço, ele vale a pena. Ele é, isso é recompensador para a gente. Muito. Então, não desistam. Não desistam. que é o melhor sempre está por vir. Com certeza. E às vezes essas pedras no caminho servem para apoiar o nosso pé. Né? E não para fazer com que a gente tropece é utilizar aí os desafios como combustível para que a gente supere cada vez mais essas dificuldades e chegue aonde deseja. É isso aí. Então, por hoje ficamos por aqui, gente. Discussão bacana. É, acho que muito enriquecedora é, não só pra gente entender os nossos pontos, mas pra quem tá nos ouvindo aí também e, e fica com essa angústia pra se sentir acolhido. Né? Essa angústia é, de muitas pessoas. Gente, obrigada pela Nos vemos. Beijo, o Até a